0: En, en, en die jongens die vonden mij ook een, een, een prachtige jochie. En, ja, tuurlijk. Als ze dan bij AFC uitspeelden, hè, want dat was een, een topwedstrijd. Dan ja. ze ja. met die mooie Adidas-ballen. En dan zei hij, hey, niet let niet tegen mij. luisteren, we gaan warm lopen, dan moet je achter het doel staan. Dan dus schiet ik een paar ballen eroverheen en die ga je gelijk halen. En die leg je dan gelijk in de bus en heb jij er een heb ik er een. Ja, lekker. Ja, <laughs> dus elke week stond ik achter het doel van, uh, ja, hè, van ja. de tegenpartij tijdens die van mijn en dan elke, elke bal die ja. overging, die, 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 die pakte ik en als het de thuiswedstrijd was hadden ze een, een gesponsorde wedstrijdbal. Prachtig. Dan nam ik hem gelijk mee en dan vroeg ik mijn oom de sleutel van de auto en dan goorde ik hem gelijk in die auto zodat hij niet meer, uh, zodat, ja daar konden ze me niet meer vinden. Ja, prachtig.
1: Zo ging dat daar. Ja, ja, welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van het verhaal van. Mijn naam is Remco Kraak. Je kan me ook kennen onder de alias R van U. En ik praat met mensen die een verhaal te vertellen hebben. Niet vluchtig, niet snel, gewoon de tijd nemen. In het verhaal van hoor je meer. Ik weet het nog goed. Ik zat samen met mijn auge in het stadion. Ik was een jaar of 18. Het was de tijd voor René Ponk, Alje Schut, Api Chayat, Stefan Tange, Hansi van der Haar en Donny de Groot. De tijd dat we wonnen van Ajax, maar dat we uiteindelijk niet hoger dan de middenmoot eindigden. Het was 30 november 2003. Ik zag voor de wedstrijd de blond jochie warm lopen. Hij was van mijn leeftijd, op die dag maakte hij zijn debuut en je zag direct zijn kwaliteiten. Tactisch sterk, slim en een fantastisch schot. Het jockey van de club, hij doorliep de hele jeugdopleiding, speelt uiteindelijk vijf seizoenen in het eerste en komt via clubs als Mamo FF, Volendam en Excelsior terug als trainer bij FC Utrecht. Ik heb het natuurlijk over Rick Kruis. Afgelopen donderdag hebben we online een mooi gesprek gehad. We hebben besloten om het in twee delen te publiceren. Volgende week, zaterdag 13 februari, komt deel 2 online. Veel luisterplezier. Rick, hoe is het met je? Goed.
0: We zijn in, uh, in volle voorbereiding op de wedstrijd van aankomende zondag. En uh, ja, dat is een hele mooie uitdaging.
1: Ja, ja. Laatste keer dat we daar gewonnen hebben... ...was volgens mij de 2-1... ...met twee keer labiat uit mijn hoofd. Ja. Dus dat is nou, uh, even kijken... ...een jaartje of vier geleden alweer, denk ik niet. Drie seizoenen, vier seizoenen geleden. Ja, dat was
0: 2017.
1: Ja, ja. Wordt wel
0: tijd. Ja, dat Toch? wordt wel tijd. Ja. Om de, om ja, we de waren de bak, dichtbij ja.
1: natuurlijk uh, voor de beker.
0: Zeker. Maar uh, ja, dat lukte helaas niet. En nu, uh, ja, nu gaan we de volgende. Ja, was een goede wedstrijd. Ik heb ik echt genoten. Hele goede dingen gezien, maar uiteindelijk uh, ja, niet goed genoeg. Want uiteindelijk verloren en uit de beker. Ja,
1: ja. Nee, ja dat klopt Rick, uh, absoluut. Hey, ja. Ik zit in het uh, verhaal van jouw verhaal vandaag. Um, we gaan lekker bij het uh, begin beginnen. Waar ben je geboren?
0: Ik ben geboren in Utrecht, in het ziekenhuis Naast het stadion. En ik ben opgegroeid in Hooghaven, uh, in vlak... Uh, ja, eigenlijk ook in de buurt van het stadion.
1: Heb je daar altijd gewoond of ben je uiteindelijk
0: nog verhuisd? Nee, we zijn, uh, ik heb daar gewoond tot mijn vijftiende. En van mijn vijftiende tot mijn uh, twintigste heb ik in Zuist gewoond. En op mijn twintigste ben ik weer op mezelf terugverhuisd naar Hooghaven, ja. Waar ik nog drie jaar heb gewoond. En daarna ben ik uh, naar Zweden verhuisd en uiteindelijk teruggekeerd in, uh, in Leidserijn. Hey, hoe, ja. uh,
1: hoe heb je je jeugd uh, ervaren in, in Hooggraven?
0: Nou, eigenlijk superleuk. Uh, het was een, uh, een echte volkswijk... waarin eigenlijk ja, iedere dag werd buiten gespeeld, waarin iedere dag werd gevoetbald... waarin er verschillende velden waren uh, door Hooggraven heen. Ik op jonge leeftijd uh, heel veel speelde op het pleintje. Bij, uh, dat is bij... Uh, John van Heesik, die bloemenzaak. Bloemen daar had je een pleintje voor en speelden we altijd partijtjes. En naarmate ik ouder werd... gingen we achter het Smaragplein. Daar had je uh, twee voetbalkooien. Je had eentje heel dicht uh, bij het Smaragplein. Dat was een wat kleinere kooi. En op het moment dat we met, hele, ja, met heel veel mensen waren... gingen we naar de Bokkenbuurt. En daar had je ook een, een voetbalkooi... eigenlijk midden in een... Uh, in een straat. En daar speelden we partijen. En als het zomers lekker weer was... of als het lekker weer was... dan gingen we naar... Uh, het, het grasveld, waar het nu een basketbalveldje is. Als je eigenlijk ook gaaf in komt rijden vanaf het stadion... had je aan de linkerkant had je een voetbalveld en, en daar speelden we dan zomers.
1: Leuk man, dus uh, voetbal dat, uh, dat, dat was al snel uh, een onderdeel van jouw leven, begrijp ik.
0: Ja, zeker. Ook op de basisschool. Uiteindelijk toen ik in, uh, in groep 8 zat, toen, uh, toen hadden we een heel goed schoolverbal elftal. Waarmee we ook kampioen van Nederland werden uh, van het schoolverbal. Ja, speelden we speelden in Tilburg en had je toen nog de Shell-jeugddag. En dan ja. speelden wij de finale tegen de school uit Rijswijk. En uiteindelijk met penalties uh, wonnen wij die wedstrijd.
1: Lachen, ja. Die, die Shell-jeugddag, die werd ook altijd volgens mij op zondagochtend
0: ook uitgezonden, volgens mij, op televisie. Ja, dat was de Shell-jeugdcompetitie. Oh, ja, okay, en eigenlijk ja. alle finales die in amateurland werden gespeeld... die werden die dag gehouden. Ja. En uh, wij kregen toen ook de schaal uitgereikt... Uh, van uh, toenmalig bonscoach uh, Guus Hidding. Dus dat was echt oh, super, laag, super tof. Ja.
1: ja, dat is wel leuk. Zat er nog bekende jongens uh, in dat elftal?
0: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk nee. uh, geen jongens die... Uh... Niet uiteindelijk niet hebben geschopt tot het betaalde voetbal.
1: Nee, had jij vroeger wel, hè, want je gaf ook aan het Smaragplein, had je, had je daar jongens die uiteindelijk ook uh, het profvoetbal gehaald hebben? Ja. Je, de...
0: ja, we hebben Anoua Diba, die, uh, die kwam ook uit en uh, ja, Die ja. voetbalde ook af en toe mee, of die zat ook op dezelfde basisschool, die was weliswaar wat ouder. Maar ja, die was op jonge leeftijd uh, was die ook al uh, waarschijnlijk ja, goed.
2: goed. Hè? Ja, ja, die was heel goed. erg goed. Ja.
0: Uh, ja, en, en Verder eigenlijk niet. Hadden we hadden wel heel veel talentvolle jongens... die uiteindelijk wel hun sporen hebben verdiend in, in het amateurvoetbal. Maar ja. niet in het betaalde voetbal. Oké, okay. hoe, hoe was jij als kind? Ik was rustig. En ik was eigenlijk alleen maar met voetbal bezig. Vanaf, vanaf jongs af aan. Dat was natuurlijk... Uh, dat kwam natuurlijk ook uh, doordat wij een voetbalfamilie uh, uh, waren en zijn. En ja, eigenlijk... Uh, ik werd heel erg gestimuleerd om, om, om veel te gaan voetballen. En ja, was ik eigenlijk altijd buiten om, om, om ook te gaan voetballen.
1: En vanaf welke leeftijd uh, moet ik denken?
0: Nou, ik begon met voetballen toen ik vier was. Ja. Bij uh, het Roemburg, de USV Holland. Ja. En dat was een geweldige tijd. En ja, eigenlijk, zodra ik kon voetballen, was het eigenlijk alleen maar voetballen. En dat was eigenlijk ook het enige waar ik echt goed in was.
1: Maar ja, was het al snel duidelijk dat je talent had?
0: Ja, het was wel duidelijk dat ik, dat ik meer talent had dan dat anderen. hadden. En, ja, wat ik zeg, ik was ook eigenlijk alleen goed in voetbal. Ik was niet goed in computerspellen, in andere dingen. Het was uh, altijd alleen maar voetbal.
1: Waar blonk je in uit? Weet je dat schot.
0: nog? Ja, ja. schot. Ja, ja, ik kon, ik kon heel hard schieten al op jonge leeftijd. En ik had eigenlijk twee passeerbewegingen. Ja, maar jij die nodig toch? Nee, eigenlijk nee. Ik, ik, ik kon je links baseren en ik kon je rechts baseren Ik een hoop jong leven. Ja. Het enige was ja, dat ik niet zo snel was en dat ik, ook, toen, ik toen ik jong was ook uh, ja, wat zwaarder was dan de rest. Okay. Maar goed, uiteindelijk uh, is ook dat goed gekomen.
1: Ja, ja, ja. En je, je vertelde het al, de bekende vader. was dat om op te groeien met, met een bekende vader?
0: Nou, dat was leuk. En, tenminste, ik heb daar nooit uh, problemen... Uh, problemen mee gehad. Uh, mijn vader was destijds trainer bij Holland en nou ja, ik was eigenlijk het hele weekend was ik bij Holland. Holland was een, uh, een grote club, het eerste elftal van Holland speelde in de hoofdklasse en deed altijd mee uh, voor, het, voor het kampioenschap en het was ook altijd heel druk bij, uh, bij Holland. En ik voetbalde daar op zaterdag en zaterdag was je daar de hele dag en op zondag was je mee met het eerste elftal en ja, dat, dat, dat was een schitterende tijd.
1: Hey, wat voor rol heeft je uh, vader gespeeld in je jeugd? Ging hij veel met je, met je voetballen?
0: Ja, ja, dat ging. Ja. Ik, ik was zelf heel vaak gewoon uh, buiten aan het voetballen. Maar ik ging ook vaak mee om, om, om te trainen en om, uh, en om het schoolplein, om, om te werken aan mijn schot, om te werken aan mijn bewegingen En uh, nou ja, dat, daar, daar heb ik wel veel profijt van gehad.
1: Ja, is hij is ook je trainer geweest in de jeugd?
0: Uh, ja, natuurlijk. Kijk, hij trainde ook een tijd uh, bij Holland. Trainde die uh, op woensdagmiddag alle jeugdelftallen. Maar ja, dat okay. deed ik uh, uh, he, voordat hij trainen werd van het eerste. En toen, ja, dan, dan deed ik gewoon eigenlijk bij iedereen mee. Dan deed ik, ja. was ik gewoon ook de hele dag aan trainen. En overal waar hij trainde, trainde ik mee. Ja, tof. Hey, je, je,
1: ja, je, je gaf waar. Je bent op vierjarige leeftijd uh, begonnen bij, uh, bij Holland. Uh, wat, wat, kan je nog iets herinneren van die begintijd?
0: Nou, ik kan me van Holland best wel nog veel herinneren... ...omdat Holland was een, super, een super warme club... ...met, met mensen die, uh, ja, die altijd voor elkaar klaar stonden. En ja, waar... kijk, ik, ik was natuurlijk nog een jonge jongen... ...alleen ik zag wel dat, dat vooral rondom het eerste elftal dingen gewoon heel goed geregeld waren... ...en dat ja, er ook fantastisch goede spelers liepen. En Holland was een club waar, als het goed ging, alles kon en als het wat minder ging dat dan ook snel uh, uh, ja, de, de paniek uitbrak of He, dat, dat, dat is ja. ineens eens kolom ja. Alleen ja, dat was, dat, dat was toen mijn thuis. En, he, mijn vader ja. was daar trainen en, en, en hartstikke druk. En ik ging gewoon mee en ik, moest, ik was de hele dag zelf bezig met, met mijn eigen vrienden. En wij waren alleen maar aan het voetballen en wij waren alleen maar, als ze dan speelden, waren we aan het kijken en we liepen door ze heen tijdens de warming up en We gingen mee met de bus, met uitwedstrijden en ja, we hebben schitterende avonturen beleefd als, als, als kinderen daar.
1: Hé, hey, en um, op een gegeven moment... Uh, of, of heb jij nog, nog wedstrijden in je hoofd zitten... Uh, van vroeger die je echt nog bijgebleven zijn? Bij, van bij Holland? Europa? Ja, want je bent uiteindelijk wel naar Elikwijk gegaan, hè?
0: Ja, ik ben... Uh, nou ja, goed, uh, kijk, van mezelf... Uh... Ik, 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 wist, ik had gewoon een hele leuke tijd omdat het allemaal hartstikke toffe gasten waren met, uh, met wie ik speelde. Ja. Alleen op het moment dat ik bij Holland speelde, uh, kwam ik ook in beeld bij, uh, bij de KNVB, bij het regio Elftal destijds. Hoe en... oud was je toen, Rick? Ik was toen uh, tien. Okay, ja. ik was tien. Ik kwam uh, in aanraking met het regio en zij adviseerden mij om eigenlijk naar Elinkwijk te gaan, omdat Elinkwijk op dat moment op een hoger niveau voetbalde. En daarbij werd ik gescout door PSV. En PSV zei van joh, het is goed als je als je gaat, uh, gaat spelen bij Elinkwijk omdat je dan onder de hoogste weerstand komt te spelen. Ja, zodoende is dat eigenlijk gegaan. En wat ik me van het eerste elftal herinner is dat ze ja, een geweldig elftal hadden met spelers als Henny Letting, Edwin Grinos, Ricte Samoet, uh, Moesta, Pascal de Bruin waren echt voor, amateur, voor amateurbegrippen, geweldige spelers, Gert van Haneghem vergeet ik nog en dat zij structureel meededen uh, ja, om de titel en dat is ik als kleine jongen, hè, omdat mijn vader trainer was, ja. uh, ook bij de bespreking kon zijn en kon luisteren naar ja, ja, ja. Uh, hoe hij uitleg gaf aan die gasten, van uh, uh, wat te doen tijdens, uh, tijdens de wedstrijden, uh, zo uit als thuis. En, 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 en die jongens die vonden mij ook een, een, een prachtig jochie, en ja, tuurlijk. als ze dan bij AFC uitspeelden, hè, want dat was een, een topwedstrijd, dan ja. speelden ze ja. met die mooie adidas ballen en dan zei niet let niet tegen mij luister, als we gaan warm lopen dan moet je achter het doel staan. Dan schiet ik een paar ballen eroverheen en die ga ik gelijk halen. En die leg je dan gelijk in de bus. En dan heb jij er een en pik er Ja, <lacht> ah, lekker. Jij dus elke, elke week stond ik achter het doel van, uh, ja, he, van ja, mijn ja. tegenpartij tijdens die Wamen Mub. En dan elke, elke bal die uh, overging, die, 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 die pakte ik. En als het een thuiswedstrijd was, hadden ze een, een gesponsorde wedstrijdbal. Prachtig. Dan nam ik hem gelijk mee en dan vroeg ik mijn oom de sleutel van de auto. En dan goorde ik hem gelijk in die auto, zodat hij niet meer. Uh, zodat we, ja, dan konden ze me niet meer vinden. Ja, ja prachtig. Zo, zo ging dat daar.
1: Ja, maar dat zijn, dat zijn de mooie dingen. Dat zijn ook de dingen ja. die je onthoudt, natuurlijk. Ja, precies. Dat zijn van die, van die pareltjes. Uh. Ja, je,
0: op nee, een dat gegeven is een geweldige met... tijd.
1: Ja, nee, kan ik me voorstellen. En op een gegeven moment word je gescout uh, door FC Utrecht. Uh, ja. we, weet jij, weet jij daar, daar nog wat van, hoe dat, hoe dat ging?
0: Ja, ik werd, er kwam een brief op de mat dat ik, werd gescout door, dat ik was gescout en dat ik een testwedstrijd moest spelen. En eigenlijk na één wedstrijd, één wedstrijd had ik gespeeld. En ik was op het pleintje aan het voetballen. en Terwijl ik aan het voetballen was op het pleintje, was mijn moeder ineens op het pleintje. En mijn okay. moeder, die kwam nooit op het pleintje, want het was wel een stukje lopen. En die, had haar eigenlijk, ja, die, die, die kwam daar niet uh, voor niks. dus zei ik, uh, mam, mam, wat doe je hier? Nou, ik heb de telefoon gehad van FC terug dat je bent aangenomen. Nou, dat was uh, ja, een super moment. En uh, ja, toen ja. was ik... Ja, gewoon, hoe moet ik het zeggen, enorm blij. Dat was wat ik heel graag wilde. En uh, ja, dat, dat was gelukt. En ze zei me dat we een week later een, uh, een gesprek hadden op het stadion met, wow. uh, met Wout Snit en Henk Vonk. En okay. ja, dan zouden ze me alles uitleggen.
1: Hoe oud was je toen? Ik was elf. Uh, ja, mooi hè. Ja, ja dat, zijn, uh, ja, dat vergeet je nooit meer.
0: Ja, nee, dat vergeet je nooit meer.
1: Nee. Hey, wat, uh, je, hebt, je hebt dus, ik nou, kan wel zeggen, bijna de hele, uh, de hele academie uh, of de jeugdopleiding uh, doorlopen. Uh, wat, ja. zijn voor jou, uh, wat is voor jou een hoogtepunt in, in, in die carrière,
0: in die jeugdcarrière? Nou, ik, ik heb de hele academie doorlopen en, en je moet zo zien, vroeger was Utrecht, uh, Utrecht was de Stichting. Utrecht mocht maar vijf elftal hebben. Dus dat was een eerste elftal, een tweede elftal, een A1, een B en een c en ik was een van de jongsten in de C1. en in het begin toen ik daar kwam, dat hadden ze me al gezegd van joh, hè, de eerstejaars weer de tweedejaars, je bent een van de jongsten dus hè, in het begin gaan wij vooral de tweedejaars laten voetballen. Maar goed ja, ik, uh, ik dacht het zal wel. Maar in het begin was dat best wel moeilijk, omdat ja, ik, moest, ik, 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 ik moest vechten voor mijn plek en uh, uiteindelijk waren ze allemaal wat groter en wat sterker dus dat was best wel moeilijk. Maar eigenlijk na een jaar kwam ik daar doorheen en uh, ja, ik heb een paar schitterende jaren gehad, eerst in de C1 in de, in de met John Vink, waarin we echt een heel goed team hadden en waarin we heel veel grote toernooien speelden die we ook vaak uh, wonnen. Daarna in de, in de P1, we een heel uh, jong team met allemaal eerstejaars B spelers die, uh, die in de landelijke competitie hele lange tijd uh, bovenaan stonden. En ja, we hebben gewoon echt heel, veel, heel, heel goed voetbal speelden. Ook. allemaal met, met, met Utrechtse jongens die allemaal het toch heel tof vonden om voor Utrecht te spelen.
1: Ook nog jongens ja, die, het, die het uiteindelijk ook gehaald hebben, de eerste? Nou ja,
0: we, ja we, Michel Vorm heeft het uh, gehaald. Uh, ik, ik, ik was vaak ook iemand die uh, met de oudere lichting allemaal meedoen. Dus, hè, je had Michel Vorm daar, Je had Edson Braafheid, je had uh, Apichayat. Uh, ja. Dat waren op, op dat moment een beetje de, hè, de, de, de jongens die het uiteindelijk uh, gered hebben. Ja. En, ja, en, en zo hebben we hartstikke mooie wedstrijden gespeeld en toen toen in de jeugd hè, tegen Ajax. Op het scherms van de snede Ajax toen met, uh, met, met snijden en met, uh, met, met allemaal toptalenten Daniel de Ridder. En dat, ja, dat waren hartstikke mooie wedstrijden.
1: Maar was dat, uh, was dat haat en nijd of viel dat wel mee?
0: Nou, met Wesley niet, omdat Wesley... Kijk, Wesley was gewoon vreselijk goed al in de jeugd. En Wesley was wel Ajax, maar Wesley had wel gewoon Utrechtse roots. En daar, ja. daar, liep hij, uh, daar liep hij ook nooit voor weg. Uh. Nee, Maar, ja, maar ja, nee, ja, het, ging, het, het ging er wel op. Ja, ja, ook op jonge leeftijd werd ons al uh, duidelijk gemaakt van... hé hey, jongens, uh, hè? dit ja. zijn wel de potjes, nu moet je er wel staan.
1: Als jij de... Uh, ja, je hebt de hele jeugdopleiding uh, doorlopen... Uh, nou, je zit nu ook in de organisatie, dus je hebt nu ook een goede kijk op, uh, op de academie. Uh,
0: zie jij ja. zie, zie hele erge verschillen? Nou, er zijn wel enorme verschillen. Omdat, kijk, je moet je voorstellen, toen ik bij, uh, bij Utrecht kwam in de C1 was Henk Vonk te trainen. En uh, Henk Vonk heeft ons heel veel geleerd, maar Henk Vonk was ook, was ook keihard tegen ons. Henk Vonk ja. leerde ons wel. Uh, wat topsport inhield. Dus als jij uh, één minuut te laat was uh, uh, voor een wedstrijd, dan speelde je niet. Dat was je helemaal niet gewend. Want ja, je, je was afhankelijk van hoe laat je vader of je moeder je bracht. <laughs> je zei jo. dat je er kwart over moest zijn en uiteindelijk kwam je kwart over. En iemand die jou vertelde, oh, het is misschien beter dat je er gewoon om, uh, om tien uur bent... in plaats van uh, kwart over tien, dan ben je altijd te laat. Toen we in de kleedkamer zaten uh, voor de wedstrijd, als we gingen warmlopen... dan checkte hij die schoenen. En op het moment dat die schoenen niet gepoetst waren... En stond je er ook naast? En, en dat klinkt best wel heel hard, ja. maar uiteindelijk leer je wel hè, wat het, uh, het profboal inhoudt. En, kijk, nu is het, hè, zijn er veel, heb je een veel grotere begeleidingsstaf op zo'n jeugdelftal. Je kunt werken met videobeelden, je werkt met iemand die echt gespecialiseerd is in. Uh, fysieke training, je hebt, hebt specialisten eromheen, die met linies aan de gang gaan. Ja, dat was het toen niet. Toen was het, had je één trainer en je had een assistent trainer. Ja, en die pakte je gewoon vol aan. Ja, dat, dat is nu heel anders.
1: Ja, een stuk pedagogischer ook.
0: Nu? Ja, ja. Z zou, de,
1: zou, jij de, zou jij denken dat de aanpak van toen, hè? Hoe, uh, hoe Henk Vonk uh, er erop zat, zou die ook nu werken?
0: Nou, de Natuurlijk zou het ook gewoon werken, omdat hè, hij, hij had uh, gewoon kwalite zijn, zijn kwaliteit om ons uh, beter te maken. Alleen kijk, nu hebben we te maken met een andere generatie. Een generatie die, die ja. heel erg beïnvloed wordt door hè, social media, die is opgegroeid met een iPad, die is opgegroeid met. met met PlayStation waar ze vanuit huis met al hun vrienden kunnen, kunnen spelen. Dus we hebben natuurlijk wel te maken met een hele andere generatie. die ook weer op een andere manier uh, moet, moet worden opgeleid. En ja, ik, ik ja. denk dat dat niet alleen uh, in het voetbal is, maar ik denk ook op de scholen. Ik bedoel, hè, kijk maar nu als die kinderen thuis werken. Ik bedoel, je kon je toch niet voorstellen als we destijds een pandemie hadden gehad zoals het nu is dat we dan met z'n allen thuis gaan werken. En nu zie ik mijn dochter van zeven, die zie ik inloggen met een koptelefoontje en les volgen op een gewoon boek. Ja, dat was helemaal niet voor te stellen toen natuurlijk. Nee, dat klopt.
1: Tijden zijn, tijden zijn zeker, zeker veranderd, ja. De jeugdopleiding, uh, die heb je doorlopen. En op een gegeven moment wordt er gezegd van uh, Rick Kruijs, uh, je mag meetrainen met, uh, met de selectie. Uh, ja. Kan je dat moment nog herinneren?
0: Ja, ik, ik was toen van... Uh, ik was nog A1-speler. En als A1-speler... Uh, trainde ik en speelde ik al bij... Uh, bij de tweede, heette dat toen. Hè? Nu jong Utrecht is, was de tweede elftal toen. En, en daar speelde ik. En daar speelden we vaak op de maandagavond. Nou, dat ging eigenlijk behoorlijk goed. Uh, ja, tot ik opeens telefoon kreeg van... Hey, je moet er vroeg uh, zijn, want je traint met het eerste elftal mee. Ja, dat was... Uh, dat was super natuurlijk, weet je. Dan ben je zenuwachtig en dan denk je van... Oh, morgen mag ik met eerste helft mee trainen. Met spelers die je eigenlijk alleen maar... of van televisie kent of vanuit het stadion waar, uh, waar je altijd naar gaat kijken. En dat was een uh, bijzondere ervaring.
1: Ja, en ik denk ook wel gewoon uh, een... Uh, uh, je, kijk, je, je geeft eigenlijk geeft je, je hele leven voor... Uh, om te slagen uiteindelijk uh, bij uh, je bij FC Utrecht... En uh, dan is het natuurlijk fantastisch als je uiteindelijk ook echt die kans krijgt. Want hoeveel jongens hè, uh, geven ook hun, hun, hun leven en halen het ja, uiteindelijk niet. Dus dat is echt, echt heel bijzonder wat je, wat je daar meemaakt. Dan ga je meetrainen. hoe lang duurde het voordat je je debuut maakte?
0: Nou, dat duurde best wel een tijdje. Ik, ik, ik begon mee te trainen een beetje na de voorbereiding. richting, uh, richting begin competitie. Toen mocht ik een paar keer meetrainen. En nou, als snel werd dat vaker. En op een gegeven moment ga je vast meetrainen. Maar uiteindelijk heb ik, denk ik, een keer of zeven, acht op de bank gezeten. voordat ik daadwerkelijk mijn eerste minuut heb gemaakt in het eerste elftal.
1: Ja, was dat moeilijk? Om op de bank te zitten? Nou, dat was... nou
0: ja, op de bank zitten is, is altijd moeilijk natuurlijk. Omdat hè, je, je, je bereidt je helemaal voor om een wedstrijd te spelen. En als je uiteindelijk dan niet in actie komt, dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk best moeilijk voor elke speler. Ja. Alleen je moet er wel elke keer voor zorgen dat je klaar bent op het moment dat je nodig bent. Omdat je, ja, je weet dat je, je moet een bijdrage moet leveren aan het team, ja. maar je wordt ook beoordeeld. Ja. Dus iedere keer moet je, ja, moet je er klaar voor zijn. En zeker als je weet van oké, okay, ik ga een debuut maken.
1: Ja, daar komt het debuut tegen Roda. Ja. Ja. Wat, uh, wat, wat ging er door je? Ja, goed,
0: kijk, het was eigenlijk een hele gekke situatie. Want uh, uh, we hadden een Europacup wedstrijd gespeeld op, uh, op donderdag uh, tegen Auxerre. En ja. tijdens die trip waren heel veel spelers waar, uh, waren ziek geworden. Ik denk dat we ongeveer 8, 9 mannen hadden die niet konden spelen omdat ze, uh, nou, omdat ze griep hadden. Dus uiteindelijk waren, de club had zelfs. ...uitstel aangevraagd van deze wedstrijd... ...omdat er zoveel zieken waren... ...maar uiteindelijk lukte het om elf spelers op de been te brengen... ...met drie wissels. Ik was wissel... ...Leen van Steensel was wissel... ...en Adnan Alesitz waren de... Drie mensen die niet speelden. Ja. En ik weet nog goed dat vlak na de rust, uh, toenmalig trainer Foucault mij het signaal gaf om, uh, om warm te lopen. Dat was nog niet de tijd dat iedereen warm liep om maar uh, gewoon in beweging uh, te blijven. Op het moment dat je erin moest, kreeg je het signaal van warm lopen. Nou, warm lopen, het warm lopen duurde volgens mij drie minuten. Uh, uiteindelijk uh, voelde hij die aardslag omhoog schieten. Ja, toen, uh, ja, toen mocht ik de debuut maken en dat was een, uh, een onvergetelijke ervaring.
1: Kan ik me voorstellen, was jouw bad met, uh, met Foukeboy?
0: Uh, ups en downs. Uh, natuurlijk wel de trainer geweest die mij uiteindelijk heeft laten debuteren. Maar ook de trainer uh, was ook de trainer die uiteindelijk uh, mijn hele grote periodes niet gebruikt heeft of de voorkeur aan anderen gaf. En ja, dus weet je, uiteindelijk. Hè, uh, no hard feelings verder, maar in sommige gevallen, als ik daar terugkijk, hè, ligt in eerste instantie bij mijzelf. Maar had ik misschien destijds ook wat meer besturing kunnen krijgen in, uh, in, in, in bepaalde situaties.
1: In welke situaties?
0: Nou kijk, als je zeg maar jongen jongen bent, dan komt er op het moment dat je gaat spelen, komt er heel veel op je af. En eigenlijk, uh, ik maakte mijn debuut. Maar goed, dat, dat jaar, datzelfde seizoen, deed ik het uh, met veel invalbeurten. En we uh, hebben hele mooie dingen bereikt. Onder andere de heroïsche halve finale tegen Sparta, de 3-3. Yeah. Waar ik ook speelde. En nog een van de belangrijke penaltiesman. man. En eigenlijk, dat jaar daarna kwamen er he, wat nieuwe aankopen. En moest ik uh, geduld hebben. En eigenlijk op het moment uh, uh, dat ik... Zeg maar mezelf in de kijkers speelde, onder andere ook door die goal. Maar ze zullen we het vast nog over hebben de goal. Maar na de winterstop hè, heb ik eigenlijk alles in de basis gespeeld. Dat seizoen werd opgevolgd door een... Of tenminste dat, dat werd verlengd voor mij met een WK. WK 120 hier in Nederland. En dat was een geweldig knooien. waarin ik zelf ook een goede prestatie leverde. Maar eigenlijk terug bij Utrecht kwam ik op de bank terecht. En nou, daar heb ik het best moeilijk mee gehad. En... Ja. Uh, ja, in, in, in dat stukje, in dat proces heb ik zelf dingen laten liggen maar denk ja. ik dat, dat hè, uiteindelijk de begeleiding mij misschien ook beter had kunnen helpen toen de tijd om, om mezelf beter te kunnen ontwikkelen
1: nee, duidelijk verhaal je maakte je debuut uh, wat ik net al zei, weet je, ik kan me heel goed voorstellen... dat als je daar zo naartoe groeit, uh, dat, dat, dat dat enorm bijzonder is. Uh, je bent in Utrecht geboren en, uh, en getogen. Wat betekent de club FC Utrecht voor jou?
0: Nou, die betekent voor mij heel veel. Omdat... Kijk, je moet je voorstellen. Op het moment dat ik bij FCU van de opleiding kwam, had je bijvoorbeeld het fenomeen ballenjongens. En jongens uit de, uit de C1, het elftal, weken speelden, mochten, daar moesten elke week vier ballenjongens uh, uitgekozen worden. En iedereen was altijd gretig op de grote wedstrijden. Maar ik was eigenlijk altijd gretig, want ik wilde er elke elke wedstrijd in het stadion zijn en dan was je ballen, jongen, en dan koos ik direct positie achter, of, zo voor de bunningzaal dus achter het doel uh, ja. bij de bunningzaal. Ja en weet je dat was, nog, dat was nog voor de verbouwing en als je dan als dan de, de opkomst van de spelers was en je hoorde of de tijger, nou ja ik als jongen van 11, 12, dan liepen liep het echt kippenvel over je rug heen. Ja. Weet je wel? En als dan het publiek zich begon te roeren dan dan was er zo'n enorme sfeer in het stadion en dat ja, dat vond ik gewoon geweldig. En hè, als je bij Utrecht speelde, had je twee seizoenkaarten op de Marathon-tribune. Iedere, uh, iedere week zat ik daar. En iedere week uh, vroeg ik uh, een spelers die niet gingen om een seizoenkaart. Zodat ik uh, mijn vrienden ja. mee kon nemen en, uh, en, en die wedstrijden kon gaan kijken.
1: En wat zijn nou spelers waar jij echt tegenop keek?
0: Jean-Paul Dion, dat was echt, uh, dat was echt een Utrechtspeler. Die altijd alles gaf en. en, en... En los van dat hij natuurlijk hard werkte, of zo, kwam er natuurlijk over, had hij natuurlijk ook een hele grote bijdrage in het, in het team. Ja, en mijn favoriete speler was altijd Michael Mols.
1: Ja, wij zijn wij zijn van dezelfde generatie, dus wij wij hebben dezelfde spelers natuurlijk in voetballen. Voor mij ook Michael Mols. Dat is natuurlijk daarvoor ging je echt het stadion.
0: Ja, het stadion. Michael Mols Michael Mons was top. Die die, die, kwam je, die zag je ook wel eens, die was heel erg down to earth ook. Uh, ja. Ik vond DJ Martel ook een geweldige ja, speler man, niet om te niet zien. Normaal, Martel was, was, was geweldig. Die ja, 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 ja. Uh, hebben nog meer gehad. Ja, ik vond bijvoorbeeld, uh, ik kon ook genieten van John O'Brien met zijn linkerbeen in ja, het middenveld. serieus
1: hè? Jij zegt ja. nou wie, wie hadden we nog meer hè? Ik dacht meteen aan John O'Brien.
0: Ja, dat O'Brien, uh, we hebben ja. nog een keertje Sean de Jong gehad. Ja. Ik, ik weet nog dat ik als ballenjongen zat en dat ik van dichtbij Scott Booth zag. Scott, Scott Booth was ook ja, Scott, Scott Boot,
1: motherfucker, hè,
0: was het op een gegeven ja. moment. Ja, dat was, uh, jammer, jammer dat hij toen uh, uiteindelijk uh, naar 20 ging, maar Scott Boot vond ik ook geweldig. Ja. Ja, en en uh, gewoon de cult de, de vond ik ook mooi. Ik vond Henny van ik ook mooi. Weet je, dat was een jongen ja. die vanuit de amateurs, bij u kwam en het ineens heel goed deed. Uh, ja, de Richard Beek, ik weet nog dat hij toen speelde met. Uh, dan hadden ze vaste nummers met namen erop. Nou, die namen met die nummers, die weet ik eigenlijk allemaal. Ik weet nog dat deken nummer 15 was. Ik weet dat Harry verder was nummer 9. Ja, maar die tijd, die tijd, die is
1: zo, als je daar nu aan terugdenkt, weet je wel, ook de liedjes die gedraaid werden in het stadion, kwam daar dan aan en wat je zegt, weet je wel, John O'Brien, Scott Booth, Alphons Dijk, weet je wel, dat was echt... Emiel van
0: Eikeren. Emiel van Emiel o ja op een gegeven moment kreeg je natuurlijk Dirk Kuit. Jordi Zuidam, John de ja weet jij, nog, ah, uh, weet, weet
1: jij nog dat ja van ja dat scorebord ja ja heb, heb je, dat nee, nee. Mee, nee, je dat mee? Nee, 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 dat die, weet nee. Die, die trapte op, te gegeven, op een gegeven moment, trapte die een bal omhoog en zo, het scorebord. Uh, dat is wel krachtig, uh, uh, Ja, 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 ja. Hij ja, ja. ja. ja, kon niet veel, maar dat uh, ging <laughs> goed. Ja. Hey, top man, hey, je hebt um, ongeveer vijf seizoenen uh, bij jou ja. gezeten. Ja. Uh,
0: wat, wat, wat is voor jou een, een, een hoogtepunt? Nou, hoogtepunt. Het eerste hoogtepunt was eigenlijk de halve finale hè, voor mij. Uh, we speelden Sparta uit en na een uur kwam ik die wedstrijd erin dat was zo'n knotsgekke wedstrijd waarin we op een gegeven moment, uh, we kwamen al goed weg. Pomp pakken en een penalty, al dan niet rood, uh, in de tweede helft kwamen we, we kwamen twee voor op een gegeven moment stonden we ineens... Uh, 2-2 en in de verlenging kwamen we 3-2 achter, dat je dat zondagschot van Joost Broes had. Ja, en die penalty-serie, dat was er natuurlijk ook één om nooit te vergeten. Want ik weet nog dat onze eerste twee nemers, en Van den Berg en Broes allebei misten. En Sparta allebei scoren En toen kreeg je... Uh, ja, ja, maar je kreeg eerst Jordi. Jordi Zuidam scoren Sparta miste en toen moest ik. En op het moment... Dat ik daar naartoe liep dat ik dacht van, of, wat heb ik gezegd om mijn vinger op te steken dat ik hem al wilde nemen. Ja, ja, ja. <laughs> en, ik, en, ik, en ik scoorde en uiteindelijk zij miste alles en, en, en wij scoorden alles. En ik, ik weet nog ja. dat Calabro die laatste penalty nam en ik weet 100 dat hij niet door dat hij de winnende maakte.
1: Nee, oh,
0: Want, hij, hij draaide zich om en hij zag zeg maar, ons allemaal op hem afkomen lopen en ja dat was, dat, dat was iets magisch en... Kijk, dat, dat was vanuit de tijd dat eerst hè, Utrecht natuurlijk bestolen was uh, door, uh, door de grensrechter, hè, die buitenspelgolf van Van Betten, de jaar daarna de beker won, maar in datzelfde jaar eigenlijk He, als je de, de beelden ook terugkijkt, dan zegt de commentator destijds, van destijds, volgens mij is dat Leo Orenburger, die zegt van nou, laat Utrecht hier maar heel blij mee zijn, want Kuit ging weg, 4-5 uh, de, de de weg, Vreven ging weg, uh, nou, nog een aantal, en dit gaat Utrecht nooit meer bereiken en uiteindelijk bereikt Utrecht dat jaar daarna het derde finale. En ik, ja. ik heb zelf niet meegedaan in de, helaas in, in, in de finale. Maar uiteindelijk pakte Utrecht weer de en Ja, dat was een, een geweldig moment. Um, nou ja, nog meer hoogtepunten. Kijk, de wedstrijden tegen Ajax waren sowieso hoogtepunten. Mijn eerste Utrecht Ajax is zeg maar de wedstrijd met, uh, waarin het dak eraf was op de marathon. In ja, de verbouwing ja. zaten we. Ja. Ik had, jaren daarvoor had ik nog met een petje op de tribune gezeten met. Uh, het dak eraf op de marathon, die kreeg je dan als compensatie dat je geen dak boven je hoofd had. En Wij speelden die wedstrijd en uh, ik kwam erin na een uur en ik gaf de bal op Tanger die de 1-0 scoorde en wij ja, wonnen 1-0 ja. van Ajax.
2: Nou, de wedstrijd
0: die we speelden uh, vlak voor de dood van David, de 1-0 tegen Ajax, was ook een geweldige wedstrijd. Met, uh, als je die opstelling van Ajax kijkt, dat was ook een geweldig team, maar het op wilskracht van ons uh, uh, wonnen we die wedstrijd. Nou, het, het voor mij het, het samenwerken met, uh, met Willem van Aanegem als trainer was ook een hoogtepunt. Ja, waarom? Nou, omdat... Kijk, kijk Willem van Aanegem die... Uh, en uh, daar kom je eigenlijk later pas achter. Maar Willem van Aanegem had zo enorm veel detail voor, in, in het voetbal. Hij, hij, hij was zo ver vooruit op ons dat we hem bijna later pas snappen. En onder Willem van Haleghem hebben we geen grote successen behaald qua, qua resultaat. Maar we hebben wel geweldig voetbal op de mat gelegd. En, ja, het was ook gewoon een geweldige man. Het was gewoon um, fantastisch om, om met hem te mogen werken, om naar hem te mogen luisteren. En hetgeen te horen wat hij allemaal had meegemaakt. En, ja, dat, was, uh, dat is een herinnering die, uh, die ik nooit zal vergeten.
1: Nee, duidelijk. We gaan zo meteen ook nog over je trainerscarrière hebben. Dus wellicht dat we dan nog even terugschakelen naar uh, Willem van Hanigem. Ja. Een hele hoop hoogtepunten. Uh, maar goed, uh, ook een enorm uh, dieptepunt. Uh, met het verlies van, uh, van David uh, Di Tommaso. Uh, ja. ja, daar zat jij middenin.
0: Ja. Nee, dit was, uh... ja, dat was... Ja, dat was vreselijk. Ik weet nog, uh, wij speelden de wedstrijd tegen Ajax en uh, wij wonnen 1-0 en we hadden enorm euforie. We zijn toen nog naar boven geweest in het stadion uh, met een aantal spelers om, uh, om dat te vieren, waaronder David. David en ik waren samen met, uh, met Stefan Tang en Keller ook in een box om, uh, ja, om, om, om feest te vieren. Ik weet nog dat David en ik samen naar buiten liepen naar de, naar de, naar de parkeerplaats om naar huis te gaan. Dat was zondag. Maandag was het een uitlooptraining. En uh, David lag nog op de bank. Zijn er wat dingen. Was moe eh, van, uh, van de wedstrijd. Maar ook van het feest en alle promotie die rondom die wedstrijd was. Ja, en de volgende dag krijg je dan telefoon uh, dat hij dat er niet meer is.
1: Weet je nog van wie je telefoon uh, kreeg?
0: Ja, ik kreeg uh, telefoon van de visio van de Niels Veldman. Ja. En dan? Ja, dan is het uh, zo snel mogelijk uh, naar de club, want daar is iedereen, en dan zie je emoties bij mensen die, uh, die je nog niet eerder bij die mensen hebt gezien, dan komen er ook gelijk heel veel vragen, vragen van hoe, hoe dat kan en, en wat er nou precies is gebeurd. En, en, uh, ja, hoe het nou mogelijk is dat, uh, dat dat zoiets kan gebeuren ja en dan, dan moet je ergens moet je al heel snel verder maar uh, je weet met z'n allen eigenlijk niet hoe en dan, dan volgt een herdenking en dan zie je de familie en dan zie je dat hij een, een, een kleine zoon heeft die geen benul heeft van, van wat er is gebeurd. En dan zie je zijn vrouw die die, die. die. die breed, die. beseft niet wat er, wat er gebeurt, die is. Ik krijg er nog best moeilijk van als ik dat ik, ik ook,
1: man. Ik ook.
0: Het het, het, het dan zie je gewoon zoveel verdriet en dan zie je ook wat voor impact iemand die eigenlijk nog niet zo heel lang bij ons is, heeft gehad op ons allemaal, niet op ons, maar ook bij de fans. En dan zie je ook wel hoe Utrecht is, want Utrecht kan natuurlijk uh, cynisch zijn en, en hard zijn, maar Utrecht kan je ook in de armen sluiten en uh, Utrecht kan ook één zijn en dat, dat was een moment dat Utrecht één was.
1: Ja, spelers, uh, supporters, uh, medewerkers van de club. Uh, alles kwam, uh, alles kwam uh, samen. En wat je zegt, ik, ik, ik weet niet hoe het komt, weet je. Maar het heeft zo'n diepe wond uh, achtergelaten. N nu nog steeds. Weet je, ja, ja. Uh, met, met, met wie je ook praat over FC Utrecht. Uh, heel vaak komt Dito, komt, het, 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 het komt voorbij, weet je. Omdat het ja. zo, zoveel indruk uh, gemaakt heeft en... Uh, en, uh, uh, ja. En, en, en ja, en je zit het te vertellen. Ik heb hier uh, een, uh, de, de, ja, moet wel zeggen, traantje traantje wegpinken. Nou ben ik wel een toch? Nee. dus. Uh, nee. <laughs> nee, maar dit is, uh, ja, dit, uh, dit blijven we altijd uh, bij ons uh, dragen. En dan kende jij hem ook nog eens persoonlijk?
0: Zeker, is, maar uh, het is natuurlijk wel heel fijn uh, hoe het contact is. Dus, uh... Tussen zijn, tussen zijn vrouw en, 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 en met zijn kind is. En zij komen elk jaar hier nog maar toe. En uh, ja. hoe zij elk jaar worden ontvangen door de club, dat, uh, ja ook dat is natuurlijk echt super.
1: Ja, laten we dat lekker uh, ja, die traditie gewoon, uh, gewoon voortzetten. En uh, we ja. houden hem uh, we houden hem altijd in gedachten.
0: Ja, zeker.
1: Hey, de verwachtingen. Waren op een gegeven moment uh, hoog hè? in je tijd, uh, tijd bij uh, FC Utrecht. Uh, hoe, hoe ging je daarmee om?
0: Nou, kijk, in, in het jaar dat David uh, uh, werd gekozen tot beste speler, uh, was ik tweede. En na het seizoen was, was het WK, onder, uh, WK 120 in Nederland. Voor spelers tot en met 20 jaar, het, uh, waar Messi aan, aan, uh, ook aan meedeed. En, uh, Waarin ik baas speler was van de Nederlandse ploeg Onder andere met. Uh, iedereen zal het nog herinneren, de Quincy. Uh, ja, dat was eigenlijk voor mij een heel goed toernooi. En toen kwam ik eigenlijk uh, terug bij Utrecht. En de verwachtingen waren enorm. En iedereen had zich op het net de goal die ik maakte. Bijvoorbeeld tegen, uh, tegen mijn vader. Maar ook bijvoorbeeld de goal die ik maakte tijdens het, uh, tijdens het WK. Wat werd gekozen als het mooiste doelpunt van het toernooi. Ja. Nou, en toen ik terugkwam, toen. Uh, ja, toen lukte dat, dat, dat lukte allemaal niet helemaal lekker me. Ik zat er niet helemaal lekker in. Ik nou. had uh, ja, niet de vorm uh, die ik toen had. En, mm, ja, ik, ik kon me daar best wel moeilijk, uh, moeilijk overheen zetten en ik had de moeite om mijn vorm te hervinden. Er was ook, bovendien waren bovendien ook wat nieuwe spelers uh, bij de club die ook vaak de volken kregen. Ja. En ik had moeite om daarmee om te gaan en uiteindelijk uh, ja, heeft dat best wel een tijd geduurd voordat ik... Uh, Voordat ik mijn plek weer terug kreeg. maar ook voordat ik weer mijn goede vorm kon hervinden. Maar is dat nou, nou, nou
1: profvoetbal? Dat het telkens. Uh, uh, het, het, het gras is niet altijd groener bij de buren, weet je wel? Uh, er worden altijd nieuwe, nieuwe jongens gehaald, wat dan weer ten koste gaat van. of jongens uit eigen opleiding. Uh, of jongens die al bij, uh, bij FC Utrecht voetballen. Nou ja, uh, toen, toen ging dat om jou. Um, um, ja, dat zit toch wel de ontwikkeling in de weg van. in dit geval van jou op dat moment.
0: Nou, maar goed. Kijk, natuurlijk zat het mijn ontwikkeling in de weg. Alleen. Kijk, elke wedstrijd die je speelt. wat je daarvoor gedaan, telt eigenlijk niet. Je wordt gewoon beoordeeld. En de trainer die kiest. gewoon het elftal waar hij van denkt. dat hij de meeste kans heeft op winst. En uiteindelijk paste ik daar niet in. En kijk, de manier waarop ik daar zelf mee omging was ook niet altijd de goede manier. Ik had ook misschien, uh, in plaats van gefrustreerd kunnen zijn, uh, meer kunnen gaan trainen of nog meer kunnen gaan werken aan de punten die, uh, uh, die ik moest uh, verbeteren. Maar goed, ja, ik, ik, ik raakte daar uh, op dat moment uh, gewoon gefrustreerd van. En weet je, ik, ik had het gevoel van, nou, ik kom eraan en ik ben bezig met, met een traject om uiteindelijk hè, te exploderen om, om te kunnen laten zien uh, wat ik kan. Maar ja, dat... Uh, dat ging vaak niet. Uh, en dat lukt ook uh, uh, af en toe niet.
1: Ben je daarom vertrokken naar uh, Malmö?
0: Nou goed, dat, dat, dat waren periodes. En uiteindelijk uh, heb ik ook heel veel periodes wel gespeeld. En heel veel ook mooie, mooie dingen meegemaakt. En ook een langere termijn uh, basis spelen geweest. Alleen ja, toen ik ja,
2: zeker.
0: in mijn laatste seizoen uh, voelde van... Nou ja, goed, hè, richting einde seizoen speelde ik ook weinig, toen had ik wel zoiets van joh het is nu wel, nu wel tijd voor mezelf, voor mij als voetballer om ergens anders te gaan kijken om mezelf weer verder te ontwikkelen. En dat was ook eigenlijk uh, de reden waarom ik naar Malmo ben vertrokken.
1: Nee, ik denk ook dat je, dat je heel waardevol bent geweest in die periode voor, voor FC Utrecht. Uh, op zich een mooie stap naar, uh, naar Malmö. Je wordt uh, ook kampioen. Uh, oh, oh, ja, je, gaat naar, uh, je gaat naar Zweden toe. Uh, je hebt altijd in Nederland gewoond. Uh, lijkt me heel gek.
0: Ja, was ook heel gek. En eigenlijk was dat... Uh... Kijk, je moet het zo zien. Malmö had een bot op mij gedaan. En natuurlijk had ik een bot geaccepteerd. <lacht> En uiteindelijk ben ik daar gaan kijken ben ik daar twee dagen geweest en nou, dat voelde allemaal hartstikke goed. En het was een prachtige stad en een prachtige club en nou, je moet je voorstellen dat we nu zo zitten en drie dagen later uh, zit je ineens in Zweden en woon je ineens in Zweden. En, ja. en zit je in, in het begin in een hotel en daarna uh, ja, zit je in een appartement en waarin je op bent gegroeid in Utrecht en alles en iedereen kent in Utrecht en dicht bij je familie, dicht bij je ouders bent, ben je nu ineens... Uh, 900 kilometer verderop. Dus dat was best wel wennen in het begin en uh, als je naar een ander land komt dan, dan zijn daar natuurlijk een aantal andere gebruiken en, en, en wordt er ook op een andere manier gevoetbald en daarbij was het ook zo dat op het moment dat ik daarheen ging, wij in Nederland eigenlijk gingen starten met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen en zij zaten midden in het seizoen. En, ja, in het begin liep ik wel wat, tegen wat problemen op, hè? ook omdat uh, ja, ik best wel moeite had met, uh, met, met fitheid. Ik was hartstikke fit, gewoon normaal fit om te trainen, maar ik had natuurlijk al een lange tijd geen wedstrijden gevoetbald. En zij zaten in het midden van het seizoen en ik kwam eigenlijk net aan om te beginnen. We hadden met Utrecht één training uh, ja. gedaan dat was ook nog eens ja. een training op Zoudenballen waar publiek bij was. Dus dat eerste half jaar had ik, tenminste die eerste vier maanden had ik voor mezelf uitgetrokken om, uh, nou, om gewoon te wennen. Ik had voor 4,5 jaar getekend, joh, hè, leer alles kennen, ga een beetje, ga proberen de taal onder de knie te krijgen, ga kijken hoe, de, hoe alles loopt en dan, uh, dan zien we verder. En nou, de, het eerste waar ik tegenaan liep eigenlijk, en dat klinkt heel gek, maar dat, daar, daar krijg je wel mee te maken. Ik kwam uit Utrecht en als wij Groningen uitspeelden was dat oud best ver voor mij. Ja, ja, tegen wie spelen in Groningen? Ja, dat is wel twee uur weg. Poeh, ja, dat is wel lang in de bus. Ja. Maar de eerste wedstrijd vroeg ik van tegen wie spelen? Ja, tegen IFK Karriëtenborg. Hoe ver is dat? Nadat, deze is niet zo ver. Tot ik, in, een uur, dat ik in, de, in de bus zat en dat ik op een bord keek dat er stonden nog 257 kilometer. En ik dacht, wow, <laughs> dat is ver. En allemaal dat soort kleine dingen. Ja, dat ja, leer je ervaren ja, ja. op het moment dat je een keer hè, een andere stap zet. Ja. En dat... Dat gebeurde daar en uiteindelijk hè, heb ik ook daar mijn draai gevonden, eh, heb ik wel wat pech gehad met, met blessureleed, maar uiteindelijk heb ik daar echt een, een geweldige tijd gehad en heb ik me heel goed kunnen, heb ik me kunnen ontwikkelen als voetballer, maar heb ik me ook heel goed kunnen ontwikkelen als mens. Omdat ja, de dingen die, die je daar moet regelen, die moet je zelf oplossen, niemand gaat je helpen. Natuurlijk zijn er mensen van de club die je gaan helpen, maar uiteindelijk moet je het wel allemaal zelf doen en moet je zelf je draai vinden en, en, en leer je wel jezelf kennen als mensen.
1: Hey, hoe heb je daar als voetballer ontwikkeld?
0: Goed. Um, zij spelen op een iets andere manier. Z zij spelen wat fysieker. ze spelen wat gedisciplineerder. En nou, dat was wel wat ik nodig had toen. En uiteindelijk um, um, is Mango echt wel een, een grote club. We waren de die wij thuis speelden. Dus daar zaten 24.000 mensen. De club had een enorme boost. Met het openen van het nieuwe stadion. Ja, dat was. Het was gewoon geweldig om daar, uh, om daar onderdeel van te zijn. En, en ook om, om, om te ervaren hoe het is om ergens uh, kampioen te worden. Om, om, om te ervaren hoe een elftal zich uiteindelijk en naar succes, uh, zichzelf naar succes leidt. Dat, dat was gewoon een hele mooie ervaring.
1: Ja, wat je zegt ook vooral als mens, ook hoe, je, uh, hoe je je ontwikkelt dan. Hey, ja, alles, uh, je moet alles zelf doen, uh, niemand, niemand gaat het voor je doen. Dus nee. uh, al, al met al een mooie, uh, mooie ervaring geweest. A ja, had, had je het willen missen? Absoluut niet. Nee, top, nee. super. Na twee seizoenen kom je terug uh, naar Nederland. Kom je bij, uh, bij Volendam uh, terecht. Je vader was daar trainer. Ja. Hoe was dat om terug te komen in Nederland en uh, om onder je vader te trainen?
0: Uh, enerzijds super tof. Anderzijds ook best
1: moeilijk. Ja, waar zat dat dan in? Dat het moeilijk was?
0: Nou goed, kijk, mijn vader is natuurlijk een type trainer die, uh, die, uh, die hard is. Die niet schroomt om je de volle laag te geven. Die uh, ja, nergens wat wil laten liggen en gewoon keihard is op het moment dat dingen niet uh, goed gaan. Nou ja, dat, dat, dat zorgt natuurlijk wel eens voor uh, ontevreden gezichten. Of hè, jongens die, die daar wat van vinden. En daar zat ik middenin. En ik wist niet beter. En, en, en zo, zo ben ik opgevoed. En, en dat is ook een beetje de uterische mentaliteit natuurlijk. Maar en op welke, op,
1: op welke manier was die hard?
0: Nou ja, gewoon op het moment dat dingen niet, uh, niet gingen zoals, zoals hij wilde... kon hij gewoon de volle laag geven. Zoals hij mij ook wel eens heeft gegeven... Ja, er waren natuurlijk een aantal jongens die daar, die daar minder mee om konden gaan. En, hè, dat, dat, dat komt dan in zo'n kleedkamer, maar in die kleedkamer zat ik ook. Ja. Ja, dat, en dat was best wel eens lastig, ja.
1: Wat hoe hou je je daarin dan? Want ik kan me ook voorstellen dat, uh, uh, dat sommige jongens misschien niet hun mening gaven als, als, als jij erbij zat. Of werkte dat zo niet?
0: Nee, dat, dat werkte wel zo. En Volendam kun je eigenlijk opsplitsen in twee delen. Het ene deel was, was, was heel succesvol. Dus we wilden play-offs en waren we dichtbij om uiteindelijk uh, uh, de stap te maken naar de eerder Ze hadden een mooi wedstrijden met VV. Maar uiteindelijk aan het eind van de rit werd hij uh, ontslagen. En is, is daar toen een heel gesprek geweest waar ik uiteindelijk uh, niet bij ben geweest en waar ik uiteindelijk ja, een, een raar situatie natuurlijk door mijn vader op de hoogte werd gebracht uh, dat hij ontslagen was. Mm. En dat ik in uh, u de naam werd gebeld door de, de technisch manager uh, om te melden dat de trainer was ontslagen. Maar ja, dat wist ik al lang. Ja.
1: En ja, hoe, hoe ga je daarmee om dan op zo'n moment? Ben, ben jij toen weggegaan ook?
0: Nee, ik ben gebleven. Ik heb het seizoen okay. gewoon netjes afgemaakt omdat ik gewoon in dienst was uh, als speler en, en mijn vader er ook op stond dat ik dat gewoon deed. Ik was oh. verhuurd, ik was, ik, ik was op de huurbasis staan okay. en ik heb het uiteindelijk gewoon netjes afgemaakt omdat uh, ja, ik altijd wel, uh, omdat ik niet te veel in de emotie zit en uh, ik, ik was gewoon speler en ik heb gewoon mijn werk gedaan en ik heb dat altijd uh, op een zo goed mogelijk manier uh, proberen te doen. Ook, ook voor uh, FC Volendam.
1: Hey, Daarna ben je naar Excelsior uh, gegaan. Uh, hoe, hoe was je tijd bij Excelsior? Want ik had wel het idee dat je daar wel, wel wat, wat geluk gevonden had, toch? Dat was wel een goed
0: Ja, goede Excelsior tijd, was maar. een hele mooie tijd. Excelsior ja. was uh, eigenlijk vanaf het begin aan een hele warme club. En bij Excelsior heb ik me eigenlijk vanaf uh, minuut 1 heel erg op mijn gemak gevoeld. Uh, ja, de, de, de mensen uit Rotterdam uh, die kunnen volgens mij ook wel vaak goed met Utrechters En Excelsior is, is, is gewoon een hele uh, familiaire club. Een club met hele warme mensen. Waarin het eerste seizoen voor mij niet zo goed ging, omdat ik heel veel blessures leed. Uh, ik heb daar ook allemaal, ik heb daar allemaal leuke, goede trainers gehad. Te beginnen met Leon Flemings. En Leon Flemings heeft mij ook. Uh, Geholpen in mijn carrière uh, opbouwen als trainer. Want op het moment dat ik terugkwam uit Zweden. ben ik direct aan de slag gegaan als, als, als jeugdtrainer. Bij de amateurs, bij VV de Meren. Ik heb toen in de tijd van Volendam ook mijn, uh, mijn papieren gehaald. Uh, TC2 en TC3. En eigenlijk ben ik daar, uh, daarna doorgegaan ook. toen ik bij Excelsior speelde. Nou, aan het einde van het seizoen. Uh, ging Verlemmings weg. met werd Yonda Thomasson trainen, momenteel trainer van hoe toevallig ma Mamo FF. Ja. En die is een half jaar trainer bij ons geweest. En toen was eigenlijk het, het grappige, op het moment dat Jonda Thomas trainer was van, uh, uh, van Excelsior van mij, van mij als speler, toen was ik assistent-trainer en trainer van het eerste elftal van de Meren en trainer van de P1 van, uh, van VW in de Meren. Die speelde op uh, derde divisie en in de winterstop werd, ging jongen Thomas naar Rola. En met Marines, waar ik zijn assistent bij de Meren was, werd ineens de trainer van mij bij Excelsior. Dus het was natuurlijk de vraag: van hey, hoe gaat dat zich verhouden? En kunnen we op diezelfde voet verder gaan zoals we eigenlijk uh, een, een proces bij, bij VW de Meren in gang hadden. Maar eigenlijk ging dat heel goed. En uiteindelijk, uh, in het half jaar dat Marines het overnam, toen uh, promoveerden we ook naar de divisie En hadden we echt een. Uh, een hartstikke leuk team, met, met, met allemaal jongens die uh, de drijf hadden om, hè, er was met iedereen wat. Hè. Ik was een groot talent bij Utrecht, maar uiteindelijk speelde ik in de, in de League bij Excelsior. Uh, je had Sander Fischer, die wilde graag wat laten zien. We hadden als Lars Veldwijk, die ook graag een stap wilde maken. Ja. We hadden Adil Auerzaik, die, die ja. toen bekend was van Feyenoord, maar die ook hongerig was om, om wat te laten zien. We hadden, mijn regiogenoot en met wie ik altijd uh, samen in de club ben Kevin van Diemen uit Spakenhulp. Oh, ja, ja, ja. nou, die, dus we hadden eigenlijk allemaal gasten die heel erg uh, goed met elkaar konden. En uiteindelijk allemaal dezelfde drijf hadden om uh, weer het hoogste niveau uh, te bereiken. En, en, en dat lukte toen onder aanvoering van naar Marines. En dat was een geweldige tijd. En daarna hebben we nog uh, twee jaar uh, hebben we ons gehandhaafd in de, in de, in de Eredivisie op een goede manier. Met, uh, met herkenbaar voetbal en, uh, en met allemaal jongens die zich. Uh, ja, die zich op een geweldige manier lieten zien voor het team. En ja, dat, dat was gewoon een hele leuke tijd. Leuk, het uh,
1: was een leuk elftal inderdaad, ja. Maar Excels, ja, we hadden een, uh, een uh, leuk, uh, leuke club. We hadden leuke spelers.
0: We hadden middenveld met mij, met Luigi Bruins, met Awaza met Stans. We hadden op de ja. flank hadden we Botaka. Ja. We hadden voor als Spits, hadden we Tom Botaka, van, ja. van Weert. Botaka ja. hadden we, we hadden Tom van Weert. Hadden, ja. Op de flank hadden we Bas Kuipers en Galit uh, Karami. We hadden, op het doel hadden we uh, Gino Coutinho en we hadden Alessandro Dama die nu nog steeds is. En die, van wie ik eerst zijn trainer was bij Veep de Meren, maar later mijn ploeggenoot werd bij, ja. bij Excelsior. Dus dat, ja, mooi. Ja, dat was gewoon een hele leuke tijd.
1: Ja. En hey, ja, dan sluit je op relatief jonge leeftijd. Ja, ik denk toch wel verrassend je carrière af. Ja. Wat is de reden dat je niet nog een paar jaar door bent gegaan?
0: Nou, de reden is eigenlijk heel simpel, dat is dat ik verder wilde gaan in het trainingsvak. Ik was natuurlijk al een aantal jaren jeugdtraining. Ik heb de onder 13 gehad, ik heb de onder 14 gehad bij, bij de meren, ik heb er onder 17 gehad, ik heb beloftes gehad, ik ben assistent geweest bij het, bij het eerste elftal. Ik heb daarin heel veel, heel veel uren gemaakt, mezelf heel erg goed kunnen ontwikkelen. En, ja, kijk, op een gegeven moment voelde ik van, oké, okay, ik sta nu op een kruispunt of ik ga zeg maar, op deze voet verder, want Eigenlijk kon ik nog prima mee bij Excelsior, was ik enorm gewaardeerd. Ik ben Zelfs in mijn laatste jaar dat ik speelde, ben ik nog speler van het jaar geworden. Maar mijn gevoel, mijn gevoel zei dat ik moest gaan voor, voor, voor het trainersvak. Ja. Daarbij had ik gedurende mijn laatste seizoen bij Excelsior eigenlijk voor de winterstop al uh, contact gehad met Utrecht. Ik had contact gehad met Jordi Seydam, die ik kende van de meren omdat hij daar uh, een jaar gevolgd dat bij ons, hij combineerde dat ook met zijn werkzaamheden bij S.U.T.R. En nou, uiteindelijk de afweging gemaakt. Uh, nogmaals, met de club gesproken, ze heeft mij een heel duidelijk plan <lacht> voorgeschoteld... ...waar ik me heel goed in kon vinden. Ja. En uiteindelijk heb ik de beslissing gemaakt om nog een jaar bij de Meren uh, te gaan voetballen... ...als zijnde van afbouwen. Maar voor mij was het geen afbouw, want ik was nog steeds hongerig om... Uh, om uiteindelijk de ambities die de meren had, om die waar te maken. En dat combineerde ik dan met mijn werkzaamheden bij s Kom
1: Maar je komt bij Excelsior, had je gewoon op dezelfde voet verder kunnen gaan?
0: Ik had bij Excelsior gewoon op dezelfde voet verder kunnen gaan... en uiteindelijk had ik nog zelfs een paar aanbiedingen... om, uh, om ergens anders te kunnen blijven voetballen. Alleen, nou ja, wat, ik, wat ik in het begin van het gesprek al aangaf... mijn, mijn ambitie, mijn drijf, mijn, mijn honger om trainer te worden... In hetgeen wat ik eigenlijk in mijn hele leven heb meegemaakt. Al vanaf de ja. af aan bij mijn vader. Dat ik hè, uh, uh, bij de besprekingen bij Holland zat. Later ja. bij, bij AGVV. Op het moment dat hij trainde werd. Eerst uh, in het betalen voetbal bij Cambuur. Dat ik al die wedstrijden ging volgen. En dat ik gewoon heel erg geïnteresseerd was in, in, in het trainerschap. En, en op het moment dat ik al die jeugd elftallen langs uh, ging. Voelde ik ook uh, bij mezelf dat ik... Steeds beter werd in hetgeen uh, wat ik aan het doen was en dat daar mijn ambitie lag en dat, daar, dat ik daar ongelooflijk veel,
1: ja, daar ben je gewoon veel goede moment. prikkels van kreeg. Ja, daar ben je gewoon op uh, voor jouzelf het uh, juiste moment ingezet ja. met een mooi verhaal. Ja. En uh, nee, duidelijk, duidelijk. Hey, Even over uh, vriendschappen in de, in, in de voetballerij. Ik had er met, uh, met Willem Jans ook over. Leent de voetballerij zich voor, uh, voor hechte vriendschappen?
0: Ja, zeker weten.
1: Ja. Heb, ja. heb jij vrienden in de voetballerij?
0: Ik heb wel vrienden in de voetballerij. Ja. Wie zijn dat? Nou ja, kijk, vanaf jongs af aan uh, uh, is dat natuurlijk niet zo vol. Michel Vorm en ik hebben jarenlang in de, in de opleiding gezeten, en, en ja, we hadden gewoon een hele goede klik. En, we waren jonge jongens en als we dan met de bus moesten vanaf het centraal station naar Utrecht toe of, en hij naar Nieuwegein en ik naar, naar Zeist of naar Ooglaven, dan als een van de twee geld had, dan trakteerden we elkaar op het station bij de, ja, ja. Bij de nood Albert Heijn op een, 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 een pakje melk of een broodje of wat dan ook. ja En gedurende mijn, mijn tijd bij, bij het eerste elftal uh, Sander Keller, die kwam daar ook bij. En, Kijk, dat was ook een tijd dat je als ploegzijnde veel meer met elkaar deed. Kijk, nu is het, uh, het is een andere tijd, het is een andere generatie waar we het net al over hadden. Uh, maar wij waren een elftal die op vrijdag uh, ja, met zes, zeven jongens van het eerste elftal gingen lunchen bij Delphi's. Dus en een pastaatje pakte daar en uiteindelijk met elkaar nog een bakje koffie gingen drinken. Ja. En na de wedstrijd dat we met elkaar gingen doen. En ja, hoe dat nu, kijk, nu is dat volgens mij een stuk minder. En, maar ik zit hier oh, in de rol als trainer en als ze we dat wel doen dan hè, hoef ik dat ook natuurlijk niet allemaal te weten. Maar zo ging dat in mijn tijd wel. En ook vanuit de Excel, en zag ik er een paar vergeten. En met Joost gingen we geweldig om, met Ali Schut, euh, met Jordi Zuidam, met Tim Cornelissen. Ja, dat zijn allemaal jongens met wie je gewoon als je die weer ziet dan, uh, dan, dan voelt dat weer dat als ouds eigenlijk.
1: Ja, mooi is dat hè. Ja, van, uh, van Michel Vorm uh, wist ik wel. Nou ja, mooie woorden hè, die, die, die je gezegd hebt. Uh, Michel wil zelf ook wat, uh, wat tegen je zeggen. Dus dat ga ik je even laten horen.
0: Mooi.
2: Toen wist je dat ook,
1: <laughs> Zeker.
2: Ja, de vriend met Ricky. Ik bedoel, we gaan al een uh, way back natuurlijk. Vanuit de jeugd. Doorgestroomd. Uh, uh, trainen met het eerste elftal, spelen bij het eerste elftal en hij, uh, hij iets eerder dan ik. Maar um, ja, we hebben elkaar altijd gesteund en, en uh, ja, uh, veel met elkaar meegemaakt, veel met elkaar gedaan. En op een gegeven moment, toch, uh, toen hij is naar het buitenland is gegaan, ik ben naar het buitenland gegaan. En uh, ja, wordt het contact wel wat minder. Maar uh, dat neemt niet weg dat wij uh, als we met elkaar contact hebben of elkaar zien, is het altijd goed. En dat is denk ik waar het allemaal om draait in vriendschap. Dus, uh, ja, ik ben ook gewoon hartstikke trots op. Als ik hem zie uh, hoe hij zich heeft ontwikkeld als, uh, als trainer, dat hij echt die bewuste keuze heeft gemaakt. En ja, de positieve geluiden die ik allemaal hoor, dan weet ik zeker dat we de toekomstige trainer van SU uh, in Henrikie, gaan zien. En zeker er, uh, uh, nog wel meer dan dat. Dus uh, daar ben ik, kan ik alleen maar trots op zijn.
1: Dat was Michel.
0: Ja, dat zijn mooie woorden.
1: Ja, vind je ervan als je het zo hoort?
0: Heel mooi, heel mooi en hij zegt terecht, we hebben elkaar ook altijd gesteund. En we hebben ja, gewoon heel veel meegemaakt ook met elkaar. Je moet je voorstellen, wij uh, kijk, kijk Michel en ik hebben heel veel parallellen, maar ook heel veel verschillen. Want Michel is veel relaxter en Michel is... Uh, uh, is wat meer genietig van het voetbal en ik kijk je moet je voorstellen, mijn vader was bijvoorbeeld trainer van Dordrecht en wij gingen gewoon vrijdagavond gingen we bij Dordrecht kijken en, en dan ging ik een soort halve analyse zitten maken van, uh, van de wedstrijd en om alle spelers door te nemen en om te kijken hoe elke ploeg speelde en Michel zat gewoon relaxed en die, 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 die zag twee goede spelers en daar vond hij dan wat van. En op het moment dat Michel verhuurd was naar, aan, aan FC Den Bosch, dan gingen we vaak ook kijken bij hem op vrijdagavond. En dan helemaal zich bezig met tegen wie hij moest. En dat de spits naast die naar binnen kwam, dan was hij iemand die vaak in de verre hoek zou schieten. En, en Mies zag het wel, Michel, Die maakte zich daar niet zo druk om. Terwijl ik ja, veel, heel, heel, heel diep in detail ging. Maar omdat we zo verschillend uh, uh, zijn en, en waren, konden we konden we daardoor ook heel goed met elkaar vinden. En dat, datzelfde was eigenlijk uh, met, met Sander Keller ook bijvoorbeeld. Kijk, Sander zit nu ook in de staf en die heeft uh, ook, een, ook een goede rol. Die heeft zich ook heel goed ontwikkeld als mens. Maar ja, doordat we zo verschillend zijn, kunnen we ook weer heel goed met elkaar. Dus, ja, precies. Nee, dat is wel leuk.
1: Precies wat jij zegt. Kijk, hij is, hij is rustig... Uh... Nou, voor keeper is dat, is dat op zich is dat wel, 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 wel fijn hè? Als, je, als je rustig bent. Dus hij heeft dat ja. pad uh, belopen. Uh, ja. Jij beloopt het pad van uh, het, het trainersvak. Dus je bent bezig met uh, details. Uh, met, uh, uh, hij gaat naar binnen, dus uh, uh, dan gaat die, uh, komt die bal daar en daar terecht. Dus allebei uh, met jullie eigen eigenschappen be belopen jullie gewoon jullie eigen pad. En ja. uh, dat is leuk om te zien helemaal omdat jouw, eh, wat Michel zelf ook al zegt, jullie gaan way back.
0: Ja. ja. Nee, dat is super. Dat is, super dat, is ook, dat is ook super leuk. En ik ben ook. Uh, bij hem geweest in, uh, in Engeland en we hebben natuurlijk ook uren gesproken over het voetbal en hoe werk ja. ik nou in de top en toen hij uh, hier in Nederland was uh, met de wedstrijd voor, van Tottenham Hotspur van hey, hoe, hoe vliegen zij nou zo'n wedstrijd aan en, en ja dat, dat vind ik gewoon super, super interessant om, uh, om te weten en, en hij kan me dat ook op een geweldig leuke manier uh, op zijn manier uitleggen en waardoor, waar ik ook weer mijn voordeel mee doe, zeg maar. Om, om, ja, ik, ben gewoon, ik wil alles weten, ik wil alles van hem horen van, van wat, hij, wat, wat hij heeft meegemaakt. Het maakt mij ook weer beter als trainer. Nee,
1: ja, zo is het. Hey, uh, ja, fantastische, uh, echte Utrechtse middenvelden. Uh, hè, vanaf, uh, uh, vanaf jongs al een, een heerlijk uh, schot. Uh, we hadden het al gezegd, hè, de verwachtingen waren naar het WK uh, vrij hoog. Um, ik had ook een citaat, uh, kwam ik tegen in het uh, NSC. Uh, Rick Kruijs is de speel bij het Oranje van uh, de toekomst. Heb je voor jezelf, uh, als je nu terugkijkt, alles uit je uh, voetbalcarrière gehaald?
0: Nou, kijk, op de, in eerste instantie zeg je nee. Omdat als je uh, kijkt waar ik vandaan kom, als je kijkt op het moment dat ik mijn debuut maak, dat ik eerst... Uh, Elftal spelen wordt bij, bij FC Turk, basis spelen wordt opgevolgd door een, een geweldige WK. En je eindigt uiteindelijk, hè, om, om, om het zo te zeggen, bij Excelsior met het pad wat ik heb bewandeld. Dan zou je in eerste instantie zeggen: nee. Aan de andere kant, eh, al heel veel, heel veel jaar heb ik er alles aan gedaan om, om de speler te kunnen, te kunnen zijn die, die ik was. En heb ik daar wel alles voor aan de kant gezeten. Dus, hè, dan kun je zeggen wel. Aan de andere kant, de dingen die ik heb meegemaakt gedurende mijn, mijn carrière en mijn pad als voetballer zijnde, die hebben mij ook wel heel veel gebracht uh, in het nu. Dus voor mij als trainer, dus ik heb ook veel tegenslagen gekend in het voetbal. Ik heb mooie dingen bereikt, maar ook veel tegenslagen. En uiteindelijk heb, hebben mij die heel erg geholpen tot hetgeen, of zeg maar, tot de, tot de mens, tot de trainer die ik nu ben. Dus je kunt zeggen van. Ik heb ergens dingen laten liggen, daar ben ik me zeker bewust van. Maar die helpen me nu enorm, omdat ik ook dat gevoel heb van bij spelers of, of bij mezelf in de ontwikkeling van mijzelf als trainer, dat ik weet van oké okay, als speler heb ik dat laten liggen. Maar dat gaat me niet nog een keer gebeuren. En je hebt ook niet alles in de hand hè? Nee, je, je hebt, veel dingen heb je wel in de hand, maar er is natuurlijk ook een, ook een gebied. Ja, waar, je, ...waar je geen of, of, of weinig invloed op hebt. En nou ja, je moet proberen, denk ik, als, als iemand in de voetballerij... ...of als speler of als trainer... ...om dat, dat stukje zo klein mogelijk te maken eigenlijk. Je hebt geluisterd naar deel 1 van de podcast Het Verhaal van Rick Kruis
1: Volgende week zaterdag 13 februari volgt deel 2. We hebben het dan uitvoerig over zijn liefde voor het trainersvak en over het jubileumseizoen 2021. Vergeet niet te abonneren op YouTube, Soundcloud en Spotify en like de social media van R van U om niks van de ontwikkelingen te missen. Oh ja, nog even over aankomende zondag 7 februari. Uh, heel even kort vooruitblikken naar zondag. Ajax, is goed. wat gaan we doen? We
0: gaan voor de winst. Lekker.
1: Klaar. Is genoeg. Is goed.